0: Os irmãos, para a exposição deste momento, desta noite, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Nós vamos ver hoje os versos de 7 a 11. 1 João 2, de 7 a 11, onde nós lemos essas palavras Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Santo Deus, nós estamos diante da Tua presença. Nós a lemos, Senhor, e pedimos a Deus que o mesmo Espírito, que inspirou o homem santos a registrar estas palavras, que Ele possa nos orientar, iluminar a nossa mente e o nosso coração para que entendamos a Tua Palavra e que Ele também possa nos dar forças e capacidade para obedecermos, para seguir, ó Deus, de forma prática, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Pedimos a Tua direção neste momento, que o Senhor nos conduza por meio da Tua Palavra, conduza o nosso entendimento, conduza a nossa mente a Cristo Jesus e que assim, ó Deus, nós saiamos daqui, conhecedores, mais conhecedores das Tuas verdades, e que saímos daqui mais e mais santificados. Pedimos a Tua bênção e a Tua orientação, e nós o fazemos, pelo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, nós já estamos há um tempo fazendo a exposição desta primeira epístola de João, e já vimos que algumas, ou uma das grandes ênfases que João, ele apresenta aqui, é acerca da verdadeira comunhão com Deus. Ele tem tratado disso nesta grande sessão que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 29, até o final do capítulo 2. Ele já falou que Deus é luz. Deus é a luz. E se alguém diz ter comunhão com Deus, mas está andando nas trevas, esta pessoa ela é mentirosa. Depois ele fala que se alguém disser que tem comunhão com Deus, que conhece a Deus, mas não obedece aos mandamentos do Senhor, esta pessoa também ela é mentirosa, ela engana-se a si mesmo. E nós temos visto que aqueles que guardam os mandamentos são aqueles que verdadeiramente conhecem que tem comunhão, que tem um relacionamento verdadeiro com Deus. E vimos que os mandamentos que João tinha em mente, lá no capítulo 2, verso 3, eram os mandamentos de crer em Cristo Jesus, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e também amar uns aos outros. Agora, João, no capítulo, 7, capítulo 2, verso 7, ele continua esta mesma ideia de comunhão, de andar na luz, e ele vai destacar um destes mandamentos, que é o mandamento do amor. E eu quero começar esta exposição com uma pergunta. O que é uma marca? O que é uma marca? Bom, uma marca pode ser uma cicatriz, pode ser uma marca, uma mancha que tem eh, nas nossas roupas ou em qualquer outra coisa. Pode ser uma prova, pode ser um testemunho, um ferimento, pode ser uma contusão, mas, para o propósito da exposição, eu quero definir a marca como uh, algo que serve para que se reconheça uma coisa, ou seja, uma característica. Marca é uma característica. São características, melhor dizendo, características estas que quando nós olhamos para elas, nós reconhecemos algo que está por trás da característica. E quando nós pensamos no cristianismo, nós vemos que é, o cristianismo ele possui algumas marcas, o cristão possui algumas marcas. E hoje eu quero falar sobre uma dessas marcas, que é a marca do amor. O amor é uma marca do cristão. Em seu livro, A Igreja, no Final do Século XX... Francis Schaeffer fala do amor como uma marca cristã. E ele tira esta ideia, esta tese, do Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Quando Jesus diz, ou onde Jesus diz, ''Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.'' Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus deixa claro que nós reconhecemos os discípulos de Cristo quando eles demonstram amor. Desta forma, percebemos que esta é uma marca latente do cristão. Esta é uma marca que foi destacada por Jesus e que João vai dar ênfase tanto no seu Evangelho quanto nas suas epístolas. Não é sem razão que João, o apóstolo, foi considerado o discípulo amado ou também como o apóstolo do amor. E com isso em mente, olhando para esta passagem que nós lemos, eu quero que vocês saiam daqui hoje cientes de que o amor é uma marca muito forte que o cristão deve carregar. O amor é uma marca muito forte que caracteriza... Um verdadeiro crente. O verdadeiro cristão, ele ama. Quem está dizendo isso? A palavra de Deus, como nós vimos na leitura. Então, por esta razão, meus irmãos, nós devemos ser amáveis, devemos amar uns aos outros. E talvez você me pergunte, por que eu devo amar uns ao meu irmão ou ao meu próximo? Veja, João, nesta epístola, ele vai dar várias razões. Hoje nós vamos ver pelo menos três razões. Ele vai dar outras razões em outros capítulos, e nós veremos isso no momento oportuno. Mas nesta passagem que nós temos em mente, João dá três razões pelas quais nós devemos amar uns aos outros. Primeira razão, você deve amar porque você é amado. Olha como ele começa esta sentença. Amados. Esta é a expressão que João usa. E essa expressão ela pode carregar alguns significados. E João aqui, ele começa desta forma, pela primeira vez, de cinco que ele vai fazer nesta epístola. Em vários outros momentos, ele vai tratar os seus leitores como amados. E por que, que eles são amados, ou por, quê, por quem eles amam. Este termo indica, meus irmãos, que eles aqui, os leitores, eles eram o objeto do amor de alguém. E nós percebemos que eles são amados pelo próprio João. Então, por que eles devem amar? Porque eles são amados. Por quem? Pelo próprio João. Antes de falar sobre o que ele vai abordar nesta passagem, que é acerca da necessidade de obedecer ao mandamento do amor, João ele demonstra amor para com estes irmãos. Ele assegura o seu próprio amor para com os leitores. E este termo, ele revela uma afetuosa consideração para com eles. João ama estas pessoas, estes leitores, em Cristo Jesus. Ele os ama com amor genuíno. Porque isso, meus irmãos, é algo que marca, que caracteriza o cristianismo? Amor. E estes irmãos fazem parte do amor cristão dentro desta comunidade. Eles são amados. Mas este termo ele tem mais alguns significados. Ele invoca outros significados. Por exemplo, ele mostra que estes discípulos são amados pelo próprio Deus. E esta é mais uma das razões pelas quais você deve amar os seus irmãos. Porque você é amado tanto por João, como ele diz aqui, então, como devemos amar uns aos outros, quanto pelo próprio Pai. Os cristãos são chamados de amados porque fazem parte de um novo povo espiritual. Eles são aqueles que Paulo chama de amados e eleitos em Deus. São aqueles, meus irmãos, que Deus ama com um amor verdadeiro. Isso Deus o fez antes mesmo da fundação do mundo. E veja, nós somos amados de Deus... Não porque merecemos, isso tem que ficar bem claro na nossa mente, mas porque Ele quis nos amar com um amor gracioso, com um amor maravilhoso com o qual Ele nos ama. E Ele colocou a sua afeição, o seu amor em nós, isso foi expresso de uma forma magnífica, como nós lemos na liturgia. Ele fez isso enviando o seu filho para morrer em nosso lugar. Você quer prova maior de amor? Você quer prova maior de amor do que a que Deus demonstrou por nós? Ele enviou o seu filho. O seu filho amado. Para que nós, um povo que outrora éramos inimigos de Deus, um povo que vivia no pecado, na prática do pecado, um povo que só fazia aquilo que desagradava a Deus, ele enviou o seu filho para que o seu filho desse, desse vida a estas pessoas. Então, nós somos amados tanto por João, tanto como pelo próprio pai. E, desta forma, o povo de Deus ele deve ser um povo que ama, porque ele é um povo escolhido, santo e muito amado por Deus. E, por ser amado por Deus, nós também precisamos amar. Não é isso que ele diz no capítulo 4, no verso 11? Amados, se Deus, de tal maneira... E veja, de que maneira é essa? A ponto de enviar o seu filho com um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor prático. Se ele desta forma nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nós precisamos olhar para este mandamento e entender que como discípulos de Cristo nós devemos amar. E nós também somos amados pelo próprio Jesus. Olha o que diz o capítulo 3, Lá no verso 16. Nisto conhecemos o amor. Nisto o quê? Em que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. O amor ele consiste em Deus enviar o seu Filho para morrer por nós. E nós conhecemos este amor pelo fato de Cristo ter dado a sua vida em nosso favor. Você é amado por Deus. Se você faz parte do povo de Deus, se você é alguém que foi transformado pela mensagem do Evangelho, é porque você foi amado por Deus. Deus te ama, Cristo te ama, a ponto de entregar a sua própria vida pelos irmãos, por nós. Como ele próprio diz, que não há maior, amor maior do que este, do que dar a própria vida pelos seus amigos. Então, por que você deve amar? Amar porque você é amado. Amado uns pelos outros, amados por Deus, amados por Cristo. Mas essa não é a única razão pela qual você deve amar. Em segundo lugar, nós devemos amar uns aos outros, porque é um mandamento. João vai falar sobre isso. No verso 7 ele começa dizendo, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, mas é um mandamento, é uma ordem de Deus, Deus nos ordena, Ele nos orienta a obedecermos este mandamento de amar uns aos outros, olha os versos 7 e 8, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O mandamento que João tem em mente é o mandamento de amar uns aos outros. Mas aqui, olhando para esta passagem, talvez você pense. Será que João está se contradizendo? Porque ele diz, eu não estou escrevendo um mandamento novo. É um mandamento antigo que eu estou escrevendo. Por outro lado, eu estou escrevendo um mandamento novo. O que, que João quer dizer com isso? O que, que ele quer é nos mostrar com estas suas afirmações? Vejamos, meus irmãos, nós precisamos amar porque é um mandamento antigo. Em que sentido? João começa mostrando o que ele não está escrevendo. Não está escrevendo o um mandamento novo, senão o um mandamento antigo. Ele quer dizer que não é um mandamento inédito, jamais visto o que ele vai expor para os irmãos a partir de agora. É provável que, para ele fazer esta afirmação, os opositores, os falsos mestres, aqueles que saíram da igreja, estivessem dizendo que João o apóstolo, ele estava trazendo novas regras para a comunidade. Ele estava trazendo novos mandamentos, novas orientações que não eram encontradas nas tradições, nas mensagens antigas. E por ser novo, poderia ser rejeitado. E aqui, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que estes opositores, estes falsos mestres, eles estavam inclinados a subestimar Qualquer importância ética como parte integrante da vida cristã. Eles eram pessoas que acreditavam que, pela carne ser, a matéria ser má e o espírito ser algo bom, não tinha problema fazer o que você quisesse com a carne. Você poderia pecar à vontade, não tinha problema algum. Eles pensavam e estavam errados. Então, por isso, eles achavam que o que João estava trazendo era novas imposições, queria trazer mais peso para o povo de Deus. E, olhando para o contexto, nós podemos até dizer que João ele tinha autoridade para fazer isso. Ele poderia trazer novas instruções para o povo, porque ele era um apóstolo. Não é à toa que as suas epístolas, o Evangelho e o livro de Apocalipse, estão escritos na, no registro final da revelação, na palavra de Deus. Porque eles trouxeram ensinamentos novos, com interpretações dos antigos, não que fosse diferente do que era ensinado anteriormente, mas eles interpretavam de forma coerente. Então, ele poderia tranquilamente trazer novas orientações. Mas, apesar disso, ele fala sobre um mandamento que é muito, mas muito antigo. E este mandamento é o mandamento do amor fraternal. Amemo-nos uns aos outros, como diz como ele diz mesmo, lá no capítulo 3, verso 23. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Em que sentido este mandamento é antigo? Ele então fala, este mandamento é antigo, primeiro, porque João já havia ensinado isso para eles. Eles já tinham recebido esta mensagem, no período da sua conversão ou quando foram convertidos e instruídos na palavra de Deus. Ele diz isso. O qual tiveste desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Eles têm este mandamento desde que foram transformados pela mensagem do Evangelho. Eles têm este mandamento desde que adentraram a comunidade cristã. Desta forma, este mandamento não era novo. Ele era algo que já era familiar, que era conhecido por aquelas pessoas. Eles receberam quando ouviram as boas novas do evangelho da salvação. Este mandamento também era antigo, porque o próprio Jesus já havia ensinado, em um determinado momento de sua vida, alguns fariseus, e todos nós é, vemos nos evangelhos a luta dos fariseus para tentar pegar Jesus em alguma emboscada. Em uma dessas tentativas, procurando ocasião para acusar a Jesus, eles questionaram qual era o grande mandamento. E Jesus resumiu toda a lei em dois mandamentos, que são os seguintes. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O apóstolo Paulo também repete esse mesmo ensino lá em Gálatas 5,14, quando ele diz: toda a lei se cumpre em um só preceito: a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento muito antigo. Todos os cristãos, quando convertidos, eles conhecem este mandamento. Você deve amar uns aos outros, por vezes os pastores repetem. E vocês leem a Bíblia, então vocês veem na Bíblia este mandamento escancarado. Amem uns aos outros, ou amem o teu próximo, Ame o teu próximo como a ti mesmo. Em terceiro lugar, este mandamento ele era antigo, porque ele já estava na lei mosaica. Lá em Levítico, no capítulo 19, verso 18, nós lemos o seguinte. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento muito antigo, muito conhecido. Todos o conheciam. Então não é algo novo, não é uma novidade para aqueles cristãos. E este mandamento também é antigo, porque ele está enraizado na própria constituição humana. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por termos sido criados desta forma, Deus comunicou conosco alguns atributos. E dentre estes atributos, nós temos o mandamento do amor. Lembrando, Deus é amor, como o próprio João vai dizer. E Ele transmite, Ele comunica conosco, compartilha conosco este mandamento. É este atributo. Nós somos seres que amam. Isso ficou claro depois de Deus ter dado também um relacionamento pactual, ter colocado o homem e a mulher em um relacionamento social. Eles deveriam se amar, eles deveriam se relacionar. Por esta razão, este mandamento já está encravado no nosso coração, desde que nós nascemos, desde a criação. Deus já colocou no coração do homem este mandamento. O apóstolo Paulo ele fala acerca dessa realidade, do mandamento, os mandamentos de Deus já estarem no nosso coração, quando ele diz que, quando os gentios, eles agem de acordo com o mandamento, não tendo o mandamento escrito para si mesmo, eles provam a lei, a norma de Deus gravada no coração deles. Todos têm a norma da lei gravada no coração. No entanto, nós estamos agora manchados pelo pecado. Por isso que ninguém consegue, pela sua própria força, seguir e obedecer perfeitamente os mandamentos de Deus. Ninguém consegue seguir estes mandamentos, a não ser, e ainda de uma forma imperfeita, que Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, nos fortaleça e nos capacite a isso. Mas é um mandamento muito antigo. Mas muito antigo. E João fala, eu estou escrevendo acerca deste mandamento que é antigo. Amar uns aos outros. Agora, uma questão interessante que nós precisamos entender. Ele é um mandamento, o um mandamento de amar, mas amar uns aos outros não te garante salvação. Então, não pense que por amar você será salvo. Porque a ordem ela é, é inversa. Nós, os que somos salvos, por sermos salvos, conseguimos expressar o mandamento de amar. Nós somos imperfeitos, meus irmãos. Nós somos falhos e pecadores. Precisamos ser transformados por Cristo, pelo Espírito Santo, para que assim nós, pela força do Espírito Santo, consigamos obedecer a Deus na medida do possível. Então, você é salvo para obedecer os mandamentos de Deus. Você é salvo para amar, para viver em santidade. E ele fala, esse mandamento é antigo, qual tivesse desde o princípio, é a palavra que ouviste a mensagem do Evangelho. Todavia, esse mandamento também é novo. Será que João se contradisse aqui? O verso 8, ele fala, Todavia vos escrevo um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele, e em vós. Esse mandamento ele era novo, de fato. Em que sentido? O próprio Jesus disse que era novo. Lá em João 13, 34, ele disse, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Só que existe uma diferença e uma novidade no mandamento que Jesus transmitiu. Lembre-se, o Antigo Testamento falava que nós precisávamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus traz uma mudança, uma novidade. Ele fala, Ame, um, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Jesus falou que este mandamento era novo, porque ele estava trazendo uma nova qualidade, ele conferiu qualidade diferente a este amor. Nós devemos amar não como a nós mesmos. Podemos amar como a nós mesmos? De fato, a Bíblia esclarece isso. Não quer dizer que um mandamento está... É, são contraditórios. Mas ele é mais intenso. Você pode intensificar ainda mais. E amar da mesma forma que Jesus nos amou. E como Jesus nos amou? Com um amor abnegado. Ele se entregou por nós. Com um amor prático... O amor, ele não é um mero sentimento, uma mera afeição. O amor, ele é muito prático. A Bíblia, como um todo, mostra a necessidade deste amor ser prático. Nós, nos textos que nós lemos aqui, nós vimos isso. Primeiro, Deus amou o seu povo. E como ele expressa esse amor de forma prática? Ele envia o seu filho. Jesus Cristo também nos amou. E o que, é que ele fez? Ele se sacrificou em nosso lugar. Ele morreu para que por Ele nós pudéssemos ter vida. É um amor prático. E também é um amor incondicional. Deus não impôs condições para nos amar. Ele nos amou porque Ele quis assim fazer. Dessa forma, meus irmãos, o nosso amor também deve ser assim. E por isso que Ele é novo. Deve ser um amor abnegado. Nós precisamos nos sacrificar, se necessário for, para amar. Deve ser um amor prático, nós devemos demonstrar prática de amor. Não é um mero sentimento. E deve ser um amor incondicional. Ah, mas alguém me ofendeu, eu não gosto dessa pessoa. Não importa, não tem condição. Você não pode impor condições para amar. Você deve amar. Mas essa pessoa não merece. Você também não mereceu o amor de Deus. E mesmo assim, ele amou. De forma tão, mas tão grandiosa. Em terceiro lugar, este novo mandamento, ele é novo por causa da sua extensão. Nós não devemos amar apenas o nosso próximo, devemos amar o nosso próximo, mas não apenas. E não podemos odiar os nossos inimigos. Alguns pensam que é assim que nós devemos agir, amando o próximo e odiando os inimigos. Mas Jesus ele trouxe uma extensão maior para este mandamento quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que vos ou que nos perseguem. Então, nesse sentido, ele tem uma nova extensão. Quando nós olhamos para a parábola do bom samaritano, nós percebemos a extensão deste amor. Quem é o nosso próximo a quem nós devemos amar? Qualquer pessoa que careça da nossa, do nosso cuidado, que careça da nossa compaixão, que careça da nossa ajuda. Cristo ele trouxe essa novidade para o mandamento da obediência de amar uns aos outros. Por esta razão, João afirma que este mandamento ele é novo, ele é verdadeiro nele, verdadeiro em Cristo Jesus. Conferindo essa novidade ao mandamento, ele agora passa a tornar este mandamento também algo possível a nós. Nós só podemos amar porque Cristo verdadeiramente ele estabelece este amor, Ele realiza este amor de forma prática, e agora também porque Cristo confere esta possibilidade a nós. Nós, como cristãos transformados pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós herdamos agora uma nova qualidade de vida. E por meio desta nova qualidade, nós podemos cumprir o mandamento de amar. No capítulo 2, no verso 6, o texto diz o seguinte, aquele que diz que permanece nele, que está unido a Cristo, essa é a ideia de permanecer nele, este deve andar assim como ele andou. E Cristo andou, a sua vida foi uma vida de constante amor. Por esta razão, este mandamento é novo nele e também em nós. Nós que estamos unidos com Cristo, precisamos amar. Cristo, ao vir ao mundo, ele inaugura a sua, na sua vinda um novo tempo. E a partir deste momento, a sua luz, a luz de Cristo, começa a brilhar no mundo. Por isso que o autor diz: porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Lembre-se: a expressão é que as trevas vão se dissipando ela está na voz passiva, mostrando que as trevas sofrem a ação de se apagar. É como se alguém estivesse apagando, as, ou melhor, estivesse acendendo as luzes e as trevas estivessem se dissipando. E a ideia é que quando Cristo entra no mundo, como a luz que Ele é, as trevas começam a sumir de vista. Então, por que, que nós podemos amar? Porque é um mandamento, um mandamento antigo, mas também novo. E é um mandamento que Cristo agora, por ser novo, por trazer novidades, nós podemos cumprir. Nós não estamos mais nas trevas, mas nós vivemos na luz de Cristo Jesus. Nós precisamos entender claramente essa realidade. E quando o autor fala de trevas aqui, essas trevas representam a escuridão moral e espiritual, que envolve a existência humana atual. É o reino do mal, o mundo pecaminoso, que jaz no maligno e que, conforme diz no verso 17 do capítulo 2, está passando, bem como as suas concupiscências. Cristo trouxe luz para o mundo que estava em trevas. Ele trouxe esperança para o um mundo sem esperança. Ele trouxe salvação para o um mundo que estava perdido. Quando olhamos para essa realidade, nós entendemos que isso é um processo que vai se concretizar e finalizar, acabar totalmente quando Cristo retornar e acabar, banir com todas as trevas, de forma decisiva, com toda a forma de pecado, de corrupção. E como diz Apocalipse 21, 23, naquele tempo, nós não precisaremos mais do sol, nem da lua, para que deem claridade, pois a glória de Deus será a luz que desfrutaremos, e o cordeiro será a sua lâmpada. Nós aguardamos a concretização quando a verdadeira luz, ela de forma total, clarear o mundo. O mundo ainda está em trevas, mas a luz de Cristo já brilha, está brilhando constantemente. Enquanto isso não se concretiza, meus irmãos, nós somos desafiados a, como Jesus deixa bem claro em Mateus 5,14, ser a luz do mundo e resplandecer a nossa luz, que é o reflexo da luz de Cristo diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Quando amamos, nós refletimos esta luz, a luz de Cristo Jesus. Quando amamos, o nosso Deus, Ele é glorificado. Por isso, nós devemos amar, porque é um mandamento, é uma ordem de Deus. Tanto antiga, é familiar a nós, quanto nova, ela tem novidades, tem novas extensões, novas qualidades, e nós devemos segui-la. Por último, nós devemos amar, porque o amor é uma evidência, se temos, ou ele evidencia, se temos comunhão com Deus ou não. Agora João passa a falar novamente da comunhão com Deus. E ele tem mostrado nessa sessão, como eu já disse, que existem algumas evidências de que nós temos comunhão com Deus. Se andarmos nas trevas... Ele diz que não temos comunhão com Deus, mas se andarmos na luz, como o próprio Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, lá no capítulo 1, verso 7, ele diz isso. Então ele está falando de comunhão, falando de relacionamento com Deus, e o amor ou o ódio, ele demonstra se nós estamos de um lado ou do outro do relacionamento com Deus. Só uma coisa que nós precisamos ter bem claro em nossa mente. Para João, não existia meio termo. Não existia uma indiferença. Sabe quando a gente pensa? Não, essa pessoa eu não odeio e eu não amo. É indiferente para mim. João não pensa assim. Para João, existem os dois polos. Ou você está de um lado ou do outro. Não existe um em cima do muro. Ou você ama, ou você Odeia. Ou você ama com um amor prático, incondicional, um amor abnegado, ou você odeia. Isso fica muito claro nesta passagem. Não existe meio termo. Ou nós odiamos, ou nós amamos. Não existe indiferença. Então, quando você diz, ah, essa pessoa é indiferente para mim, você tá você não ama. E se você não ama, você odeia. Então, pense bem nisso. Nós devemos amar, amar, ponto. Ah, mas eu não amo, então você odeia. E olha só o que João diz, ele mostra as evidências. Primeiro, quem odeia, quem demonstra uma, uma falta de afeição para com outra pessoa, não necessariamente tendo uma ira constante, mas apenas sendo indiferente, esta pessoa não tem comunhão com Deus. Ele diz isso no verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E no verso 11, Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Esta é a realidade do que João apresenta. E, provavelmente, algumas pessoas estavam dizendo isso. Quando ele usa essa expressão, aquele que diz, é porque muito provavelmente... Tinha alguém dizendo. E o que João mostra aqui é que a, a verdadeira comunhão com Deus, ela não é atestada apenas pelo meu falar. Se eu disser que eu tenho comunhão com Deus, isso não evidencia que eu tenho comunhão com Deus. O falar é muito pouco. João mostra que é importante falar e agir. Ou melhor, se você só agir, já é algo muito grandioso. O amor ele é prático. E ele fala isso mais à frente quando ele diz que nós precisamos amar de verdade e de fato. Ele fala, não ame de boca ou de palavra, ame de verdade e de fato, com amor prático. Essas pessoas diziam ter comunhão com Deus, elas estavam falando, eu estou na luz, eu tenho comunhão com Deus, mas as obras, a prática delas falavam outra coisa. Então elas comunicavam algo com a boca, mas as suas ações traziam uma outra comunicação contrária e que revelava a verdadeira falta de comunhão que essas pessoas possuíam. E ele diz, estas pessoas que odeiam a seus irmãos, e lembre-se, ou você ama ou você odeia, elas estão até agora nas trevas, elas não saíram das trevas, elas continuam em trevas. A luz de Cristo não brilhou na sua vida ainda. E a ideia de trevas, como nós já vimos, é tanto o comportamento pecaminoso, deste mundo pecaminoso, quanto a esfera onde esse comportamento predomina. E no caso aqui, o comportamento é o próprio ódio. Viver na prática do ódio é uma demonstração de que você vive no pecado. Você não está em comunhão com Deus. Ele já disse isso lá atrás, quando ele falou que se nós andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Meus irmãos... O nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, é atestada no nosso relacionamento com o nosso próximo. O apóstolo João vai dizer mais à frente que, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso, por quê? Ele está dizendo que ama a Deus, que ele não vê, mas odeia o seu irmão, que ele está vendo. Nós precisamos amar. E ele mostra uma progressividade, Nessas pessoas. Primeiro, eles estão nas trevas. Mas talvez alguém pudesse pensar, bom, eu só estou nas trevas. Não tem nenhum maior, não tem maior problema do que esse. Né? Porque pense na, na seguinte situação. Você está na sua casa e do nada acaba a luz. Aí daquele aquele apagão, fica tudo escuro. Se você ficar parado, dificilmente você vai se machucar não é? Então, talvez nós temos uma aparente segurança de estar de permanecer no escuro. Contudo, há uma progressividade e João mostra, lá no verso 11, ele fala que aquele que odeia seu irmão está nas trevas, mas ele também anda nas trevas. Você já experimentou andar no escuro, totalmente escuro? Tenta andar no escuro? Para quem tem crianças, quando, depois que as crianças brincam, e deixa aqueles legos espalhados pela casa. Ou deixa qualquer coisa espalhada pela casa. Você vai se machucar. Ficar parado é tranquilo, mas eles não estavam apenas parados. Veja, não é tranquilo ficar nas trevas, mas pensando na escuridão. Mas eles andavam na escuridão. Eles estavam andando constantemente na prática do pecado. E por andar na prática do pecado, o texto vai dizer que eles não sabiam para onde ir. No escuro, a gente não sabe para onde ir. No escuro, a gente fica perdido. Imagina que aqui, este apagão que eu, referi, que eu me referi aqui fosse num local totalmente desconhecido para você. A melhor coisa que você poderia fazer era ficar parado. Porque se você andar, você não sabe para onde vai. Então, essas pessoas, elas estavam nesta condição de profunda escuridão, e o texto continua falando que a razão disso é que as trevas lhe cegaram os olhos. O apóstolo Paulo ele traz um ensinamento parecido quando ele fala que o, o príncipe deste século, ele cegou o entendimento dos homens para que eles não tenham compreensão da verdade. Então, veja, ainda há escuridão. E tem muitas pessoas nas trevas. Elas não sabem para onde vão. Elas estão andando perdidas na escuridão, porque elas estão à parte, elas estão longe, da obra de Deus, da luz de Cristo, que brilha e dá direção para nós. Quem odeia está nesta condição. Quem odeia vive nas trevas, permanece nas trevas, anda nas trevas, porque eles estão cegos. O ódio ele nos cega, espiritualmente falando, também. Às vezes nós temos algumas crises de ira, e algumas pessoas afirmam, né? nossa, eu fiquei cego depois que eu fiquei, tive um ódio e fiquei cego. Ele cega tanto é, de forma real como espiritual. A luz de Cristo não brilha. E lembre-se, para que a luz de Cristo brilhe, é necessário que o próprio Deus nos traga para a luz. É necessário que o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, abra os nossos olhos e nos faça enxergar a verdadeira luz que já está no mundo e que está brilhando constantemente. Mas aquele que ama, aquele que, ao invés de afirmar que tem comunhão com Deus, mas ama de verdade e de fato, este possui verdadeira comunhão com Deus. O verso 10 diz isso. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. João aqui mostra novamente o oposto do ódio que é o amor. Ou você ama, ou você odeia. Aquele que continuamente ama, reflete o seu amor por meio da comunhão com Deus. Ele expressa que é alguém que foi amado. Ele expressa que é alguém que, pelo poder de Deus, pela capacitação do Espírito Santo, cumpre o mandamento de amar. Da forma que Jesus expressou, amando com amor abnegado, com amor incondicional, e com um amor prático. E ele mostra dois resultados que isso é, traz. Amar o seu irmão. Quem ama, permanece na luz. Tem comunhão com Deus. Tem comunhão com Cristo. Vive, vive verdadeiramente uma vida espiritual de intimidade com Deus. Esses estão unidos à luz que é Cristo Jesus. Eles são fiéis ao Evangelho de Cristo. E eles mostram na sua vida o resplandecer da luz que Cristo trouxe para o mundo. Viver na luz é ter comunhão constante com Deus por intermédio de Cristo. Isso é visto na nossa atitude de amar. E, em segundo lugar, ele fala que quem anda na luz não tem nenhum tropeço nele. Pense na ilustração da escuridão. Se você está no escuro e você inventa ou pensa em andar na escuridão, provavelmente você vai se machucar. Mas, se tiver luz, você consegue enxergar o caminho. Você consegue andar e não se machucar. A ideia de ter, não ter tropeço é a ideia de que aquele que está na luz consegue enxergar bem o caminho. E por enxergar bem o caminho, ele não vive tropeçando nas trevas. Pois a, a luz brilha em seu caminho, para que eles possam ver com clareza e assim caminhar corretamente. Aquele que anda na luz, diferente daquele que anda nas trevas, ele sabe para onde vai. Ele é orientado pela luz de Cristo Jesus. E como que isso é visto? Por meio da nossa prática de amor. Portanto, como vimos logo no início, o amor é uma marca muito forte no cristão. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar primeiro, porque nós fomos amados por Deus. E só podemos amar por isso, porque Ele nos amou primeiro. E podemos amar tanto a Deus quanto o nosso próximo. Nós devemos amar porque é um mandamento. Deus nos orienta, Ele nos ordena a amar. Esse mandamento é antigo, ele é bem conhecido, mas ele também é novo. Cristo trouxe novidade. Ele é extenso, Ele não... É, se resume apenas aos irmãos, mas também aos nossos inimigos. E por eles devemos orar. E este amor deve ser da mesma forma que Cristo nos amou. Incondicional. Não importa, não tem condição. Deve ser um amor prático. Deve ser um amor abnegado. Eu tenho que me sacrificar para amar. E também, se eu tenho verdadeira comunhão com Deus, se eu ando na luz, eu vou expressar isso por meio da prática do amor. Precisamos, meus irmãos, olhar para essas instruções e entender que devemos amar uns aos outros. E tem muitas formas de fazer isso. Nós amamos orando, Jesus nos instruiu a isso, a orar pelos nossos inimigos. E também oramos pelos nossos amados. Nós amamos quando pregamos o Evangelho. Lembrando que o Evangelho de Cristo é a luz que brilha e pode trazer claridade na vida das pessoas que estão nas trevas. Nós demonstramos o nosso amor por meio do cuidado, da preocupação que temos uns para, para com os outros. Precisamos nos ater à, à prática do amor para a glória do nosso Deus, que assim brilhe a nossa luz diante dos homens para que eles possam ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Deus que está nos céus. Que Deus nos abençoe.